0: Åh oh, Gud, alltså, jag är ju så fruktansvärt eh, lätt tillfredsställd. Så att om det finns vatten utan bubblor och kaffe, då är jag happy. Då kan jag leverera. But that's it! Ja, det, det, det är liksom annan. inte. Det är inte några speciella godisorter, eh, Marae Curry. Nej, men det, det finns liksom inte.
1: Nej.
0: Eh, men lite Okej, okay, kan det in. finnas en macka, en ostmacka också, så, ja. jag, så jag är jag ändå gladare. Handduk? Nej. Nej, jag svettas inte så Nej. mycket på scenen faktiskt. Och ingen
2: backöl <skratt> eller något fint eh, tyskt vin? Eller? Nej, det
0: köper jag själv sen. <skratt> ja. Ja.
2: Men hur, har det alltid varit så?
0: Ja, jag måste nog säga att jag tror att man växte upp under år där det inte var så väldigt så höga krav från många artister faktiskt.
2: Vad lilbabskt av dig.
0: Ah, ja men jag blir lite förstår du. Hon har ändå gått där i bräschen.
2: <laughs> <laughs> Jättebra. Kul ah. att höra ändå. Den här gången säger jag välkommen till ingen mindre än 1987 års Ulla Billqvist Bendiat.
0: Och det vet ju alla vem det är.
2: Välkommen Sofia Källgren. <laughs> Tack så mycket. Så kul att ha det här. Eh, och det är ju en fin samling sångerskor som har fått det där stipendiet. Robin ja. och Helen Sjöholm och Lale och Carola mm. och Louise Hofsten och gäng.
0: Frågan var jag först ut kanske, vet du. Det? Jag är inte
2: riktigt först ut tror jag. Nej. Men det är, det är en fin lista.
0: Ja, men det är jättefin och jag tror att jag inte riktigt förstod storheten med det när jag fick det för det var så mycket som hände runt mig just då. För det var här var ju precis i början av min karriär när jag var ganska ung. Ja. Men eh, som sagt, jag har, eh, det känns fint. Jag Aha. tycker det är en härlig lista att vara med på. Tack.
2: 30 000 fick du. Ja. Eh, och det ges Vilket då, var ju
0: jättemycket pengar då.
2: Väldigt mycket. Ja. Och det ges då till en begåvad ungdom inom områdena teater, sång och musik. För att citera då vem som får det här. Vad gjorde du med stålarna?
0: Åh, oh, vad gjorde jag av stålarna? Åh, oh, det, det, ja, det här var ju år, några år sedan. Men jag antar att det gick till ganska många resor upp till Stockholm, mm. faktiskt. För jag borde ju fortfarande i Göteborg, men det var ändå i Stockholm mycket hände. Mm. Mm.
2: Du har ju vunnit fler priser i din karriär, kan man säga, guldmasken och, och annat. Men det kan vi kanske återkomma till. En begåvad ungdom, det var du i alla fall. Du började jobba otroligt tidigt. Kommer du ihåg vad som drev dig liksom, till talangjakter och sånt som du gjorde då?
0: Det här är oerhört pinsamt men det har jag har aldrig drivit dit utan det är faktiskt kompisar som har anmält mig. Alltid? Ja, faktiskt. Jag är generellt lite blyg för tävlingar. Jag tycker det är läskigt. Men jag älskar att sjunga. Så att fanns det tillfälle då man kunde få sjunga så tycker jag det var jättekul. Så att det var lite kompisar som anmälde mig faktiskt runt och ibland gjorde vi duetter vilket ibland ledde till att jag plockades ut för någon vidare tävling som skulle direkt sändas, men inte kompisen, vilket var ju naturligtvis en liten konflikt. Mm. Men det har vi kommit över.
2: Men det är alltid sådär, kompisar som tar med sig sin, eller så här, vänner som tar med sig sin kompis på en audition, det blir ju alltid kompisen som ja. är den som går vidare. Liksom. Det är
0: lite märkligt. Mm. Men jag Måste säga, jag hade nog aldrig någon riktig dröm om att jag skulle liksom välja det här yrket, men jag har alltid tyckt att det var kul med musik. Så det har liksom bara varit någonting som jag tänkte att det här är intresse, var kul. Och sen blev det ganska snabbt att jag hamnade i en som plockades ut som en barn. Vad ska man säga, i en operaföreställning när jag var 12. Och fick göra ganska mycket här solistinhopp under det att jag var 12 till 15 år. Mm. Så, det blev så. Jag skulle ju bli veterinär.
2: Vad hände liksom?
0: Ja, jag vet. Men så var det
2: faktiskt. Har du fortfarande kvar de drömmarna?
0: Jag omger mig med mycket djur just nu. Så det hade varit väldigt bra om jag hade lite veterinärkunskaper. Vad är det för också. djur? Ja, just nu har jag inte så många djur. Men i våras var det tre hästar. Nu har jag bara en häst. Och sen har jag en hund och en katt. Aha. Ja. Så ser mitt
2: livet nu. Musik. Jag ser Jag vill att du akta dina glasögon så att du blivsom sitta lite halv på Det är där. bra. Nej. Nej.
0: vi lägger dem här. Vi lägger dem där, så så lägger dem. Så.
2: Hela och fina. Ja. Du, i slutet av 80-talet i alla fall, då började du spela in musik. Ja. Och det börjar hända lite saker, mm. kan man säga. Eh, ihop med Uffe Persson spelar du bland annat in den här låten. Ändå. Ja,
0: men det, det blev ju en tracks hit också. Ja. För de som kommer ihåg trackslistan. listan
1: mm.
0: äh, Det var ju faktiskt Lasse Holm som låg bakom det här också. Eh, jag fick ju ett skivkontrakt med Lasse Holm och Torne Söderberg på deras skivbolag efter mycket... Vänder fram och tillbaka, om det var Bert man skulle gå till, om det var... som hade vi... Ja, det fanns lite olika, men det, det var där jag hamnade. Och Lasse förstod nog vad jag tyckte om. Och när Phantom of the Opera hade premiär i London så kände han att den här låten... Den är ju... Den har ju liksom någonting. Mm. Ska vi inte göra den lite mer upppoppar-version? Så då hade jag en producent som heter Svante Persson Som även var med i The Visitors Som jag också jobbade ihop med på Melodifestival Kanske vi tar upp senare också Det kommer, ja. det kommer eh, Han producerade fram då den här Som blev ju faktiskt ganska stor mm. eh, Och fick eh, fin respons även ifrån Lloyd Webber då Som har skrivit låten
2: Jaha, hur, hur kom det sig?
0: Nej, men han tyckte om den. Han gillade versionen. och Den eh, nådde honom. Ja, det gjorde han såklart. Han skulle väl godkänna den och sådär, tror jag. Mm.
2: Okay. Det var väldigt roligt. Det är stort.
0: Det var också väldigt pinsamt när man kom in då på diskotek som ung- och det plötsligt spelades i lokalen. För den var ju faktiskt ganska så... Den spelades på då. Ja, Hur var det? Och, nej, men då tyckte jag det var jättepinsamt. Då gick jag upp på toaletten.
2: Ja. Ja. Så var det faktiskt. Ja. Ja. Vad har du för kontakt med Uffe Persson idag?
0: Tyvärr ingenting. Vi hade kontakt till och från under ett par år. Och sen blev jag faktiskt kompis med hans moster. Aha. Helt sjukt. Så att jag har liksom ändå haft ett litet band till till Uffe. Hans moster var en, en magisk kvinna som hade lite... Hon var lite medial. Aha. Väldigt spännande.
2: Aha. Ja. Är du själv det?
0: Eh, jag tycker det är svår fråga att svara på. Men visst, jag, jag tror att jag är ganska bra på att känna in olika energi. då var
2: Andar eller döringar eller vadå? Ja. <laughs>
0: Ja, jag är lite andligt intresserad. Eh, jag har inte varit någon sökare så, men flera av mina vänner är faktiskt medium. Uh -huh. Så är det. Och det har blivit så huxflux.
2: Men har du kontakt med de döda?
0: Ja, det får jag nog säga. Jag uh -huh. eh, har en mormor som har stått mig väldigt nära och som jag fortfarande känner väldigt. Eh, att jag har. Liksom bara runt hörnet wow. som finns där och det är väldigt härligt. Mina barn tror jag också har fått lite grann det i sig också. Och det är jag glad för.
2: Vad pratar ni om?
0: Mormor och jag. Mm. Nej men hon är ju så skön. Hon är ju en sån jordad person. Och det är ju underbart. Till kontrast till... Ibland är ju det här yrket ganska ytligt. Mm. Eh, vilket jag har lite svårt för ibland. Och mormor kommer från bohuslön. Där man liksom inte ska förhäva sig. Så att det är... hon är en fantastisk mm. människa. Och var
2: en fantastisk Härligt att ha kontakt då, fortfarande. Mm. Du eh, Phantom of the Opera då, och Uffe Persson, han, han jobbade väl också med Lasse Håll mycket. Och han mm. han gjorde, släppte någon platta och det spåddes väl en ganska stor karriär för honom. Men som liksom inte riktigt tog Nej. fart där.
0: Han var en jättebra sångare. Ja. Han var väldigt bra. Vill men jag tror lyssna? att han blev, han blev chef för Galne Gunnar eller något sånt där. Men han valde något helt annat sen. Ja. Han kanske också blev faktiskt lite trött på branschen, misstänker jag.
2: Det är många som blir det. Mm -hmm. Men vill man lyssna på en väldigt bra Uffe Persson-låt som jag fortfarande lyssnar mm. på- ja. då ska man lyssna på Heart to Heart, tycker jag. Ja. Bra. Har du den? ja! Jättebra låt. Ja. Hur som helst, nu är det ju du som sitter här. Och du spelar också in låtar på svenska under den här tiden. 1989 så släpps Längtans vind.
1: Ja.
0: Och den var ju egentligen tänkt att vara en melodifestivallåt. låt. Skickades in, men det var en radioproducent i Malmö som lyckades spela upp den. Så den fick helt enkelt diskas. Ja, men ni den... hade
2: väl skickat den dem förmodligen?
0: Ja, men alltså så gjorde man för. Alltså det var helt galet när man kände att man hade en bra låt. Så skickade, om det sen var Bert Karlsson eller om det var Lasse Holm. Eller, det skickades till journalister. Det är liksom... Det var, det var som en lobbyverksamhet. Liksom. Mm. Han försökte få liksom, låta att fästa. Vad tycker du det här kommer vinna? Och, och jag vet inte vad som gick fel. Han visste ju mycket väl om att han inte fick spela upp. Men mm. han gjorde det och då fick vi helt enkelt bara trycka på paus. Men den, den fick sitt eget liv.
2: Verkligen, för den blev ju också väldigt spelad. Ja. Berätta om Längtansvinn. Det är en fantastisk fin låt.
0: Ja, men det är det. Och jag måste säga att jag... Vi gjorde faktiskt ett tv-program eh, här i våras eh, för TV4 som handlade just om Torn i Söderberg och Lasseholm. Eh... Och vad de betyder rent eh, låtskrivarmässigt. Och jag är så oerhört tacksam att jag fick jobba med de här personerna. Legendarer. Ja, och även Ingla Forsman då som gjorde texten mm. till den här längtansvind Och de, jag tror det var återigen Lasse som förstod att den här tjejen då i, i, som kommer fram kanske tycker om lite, lite annan typ av musik... Eh, och så kände de att det här skulle vi sätta på Sofia. Mm. Och det, jag älskade den låten. Och jag älskar den fortfarande väldigt mycket. Och jag vet att den har betytt mycket för många människor. För jag får fortfarande brev och mejl om att det har betytt mycket för en mamma som har varit sjuk. Eller... Så det, det är rörande. Det var starten på ganska mycket ändå kan jag känna. Det var väldigt mycket såna här kansegaler man var med i och gjorde den här låten. Mm. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle så gjorde den på Hamburger Börs och skulle komma in precis efter, eller efter After Dark. De hade gjort ett spektakulärt nummer och jag skulle gå in och så skulle man höra introt på, på Längtans vind som var lite så här ja, men, man fick sitta helt enkelt i trappen och vänta tills man skulle börja sjunga. Och det hade varit så stökigt innan bytet. Man fick bara kasta sig in och sätta sig på trappan och verka lugn. Och då kommer inte jag ihåg första Nej. raden. Och det är en sån mardröm där när man bara sitter där och säger nu är det direkt sändning och jag kommer inte ihåg. Och då fick jag hitta på att faktiskt komma ihåg.
2: Vad blev det då? Kommer du ihåg det?
0: Raden är väl en Jag ser skuggor som gömmer ljus. Och jag tror det var Jag ser skuggor i djungens hus. <laughs> Ah, det var så. jag tror inte en Dåligt människa tänkte på, på det men det var
2: fruktansvärt desperat på hit och inga pling sitter ah. hemma bara, ah, Hon bara okej, okay, hon ville
0: förändra texten vi, vi drar mot djungeln istället
2: det var helst Mm. Jag ska också säga det att både Ingela Pingforsman och Lasse Holm kan man också lyssna på avsnittet i Hitfabriken här ah, i det här flödet kul. för de som vill ja. höra mer naturligtvis om deras mm. fantastiska karriärer. Ja, gud mm. alltså. Det är ja, verkligen legendarer. Mm. Men den här var ju då inskickad till Melodifestivalen. Tror du att, ja, hur hade det gått där, tror du?
0: Det är oklart. Det var ju inte kanske en riktig slagelåt. Kanske hade det gjort sig bättre nu när det är lite mer tillåtande med lite olika, men det mm. var ju ingen dag efter dag, alltså det var ingen glädjespridare så, Nej. så att det är oklart
2: Men du spelade också samma år in en annan låt som också skulle mm. bli en mellolåt som heter "Världen är vacker. Ah,
0: precis, och då var det ju Torne Söderberg Då hade han förstått att ja, men Sofia verkar intresserad av miljöfrågor.
2: <laughs> var du det, det
0: då? Ja, men jag var tidigt ute. Jag var ingen Greta. Mm. Men det var sådana frågor, fredsfrågor och miljöfrågor. Det är väldigt rejält det här, men det låg ju ändå i tiden. Just då var det väl mycket med Säldöd och jag tror att det var liksom ett engagemang där. Och det kan man se på även Lasses låt för Karola som man nu plockar upp. Åh, eh, eh, oh, nu står det alldeles stillvarnheter. Du vet vad jag menar. Ja, kanske. Tro på
2: ja, ja, säg mig vad du säger. Ah, ja, precis. Mm. Tack så mycket. Mm.
0: Eh, och Torny skrev då en miljölåt skulle jag kunna säga. Att man ska vara rädd om miljön och ja. vår värld.
2: Lite småpräktigt. typ.
0: Väldigt skulle man kunna Väldigt säga. Präktig. Ja. Eh, men ja, den, den jag gillar den.
2: Men den skickades <laughs> då också inte i Melodifestalen. Inte den med kom Atenine, inte med. Och blev inte utvalen helt Nej, precis. Enkelt. Den var nog för präktig. Den var så. Ja. Men man kan ju gilla präktiga låtar. Det är ju inte inget fel A i det.
0: Absolut. Jag tyckte ändå det var lite roligt att de anammade det där och såg det där. Eh, för sen fortsatte jag faktiskt lite parallellt med min musik och plugga på universitetet och då valde jag humanekologi och ekosofi. Det, det
2: Och då framförde du kanske den här låten på någon, på någon fest. <laughs> på festen. Ja. ja, mycket sånt. Det var det.
0: Ja. Det är lite oväntat. Men det var kul att göra något. För jag hade nog sett att jag skulle studera vidare, men sen så tog ju musiken över. Mm. Så det var lite kul att göra något, bara gå på universitetet ändå och ändå kunna musicera liksom och då, jobba med det.
2: Vad tycker du om låten idag då? Eh,
0: jag går inte att nynna på den hemma.
2: När framförde du den senast?
0: Väldigt oklart.
2: Länge sedan. Det var länge sedan. Ja. Ja. För, för istället så blev du då erbjuden att tävla med en annan låt 1989. Världen är vår. Och, precis, då var det var ju en låt som blev diskad, en ja. låt som inte blev uttagen. Men de måste ha haft ögonen på dig på något sätt ja. det här året. Tack. Och
0: jag fick ju gå Melloskolan. Så jag, eftersom vi var ett litet team, det var ju Lena Philipsson hade ju varit med då ett par år. Och då fick jag följa med och liksom vara med runt omkring så att man skulle förstå hur det häng liksom hur det skulle funka.
2: Så det var ju oerhört psykologiskt. Var det åren innan 89 då? Ja, precis.
0: Mm. Så att jag var nog ganska redo att ta plats.
2: Och då, då. hade du sett Uffe Pärsson året innan då? Ja, 88.
0: precis. Exakt. Och när jag då väl skulle vara med och då joinade jag den här popgruppen Visitors då var det ju själva Globen som man stod på. Så det var ju liksom... Det var ju så hypat, Och det var liksom... Galet intresse kring det här Globen var nybyggd och där skulle det hållas liksom finalen
2: ja. och hur presenterades låten för dig?
0: Ja det var nog ett av de här miljontals möten man hade inför olika projekt och så Nej, men jag träffade ju då eh, Svante och Göran i Visitors och de presenterade låten för mig
2: man förstod att de har ett artistnamn kanske. ja, Svante,
0: Svante och Göran. Göran
2: han hade kanske inte varit så aj, bra aj, precis. men The Visitors, vilka var de då?
0: nej men Svante blev ju han var ju även min producent på, på min kommande skiva då. Eh, så han jobbade då med det egentligen men sen var väl han lite artist också. Mm. Göran, han är präst nu tror jag. Ja, så han var en helt annan väg sen.
2: Spännande. Men äh, ja. Men vad tycker du vad tyckte du liksom, för ni, ni kom sjua ja. med värdenivå. i ja. eh, var det, det var visst? ganska
0: hårt motstånd. Det får vi ändå Ransvärt säga. Bra
2: år alltså. Fruktansvärt. Det var oerhört glädjande. Ja. Tommy, Tommy Nilsson? Nilsson. Var, med en dag. Det var Lisa Nilsson. Det
0: var Lisa Nilsson. Det var Sussi. Mm. Alltså det var ju galet. Aha, ja, Så jag tror jag var ganska glad för sjuan. Aha. Ändå.
2: Men vad tycker du om låten?
0: Den är... Aj, jag ska vara ärlig men den är inte min favorit. Det var det inte. Jag kände inte riktigt att jag kom till min fulla rätt där. Men vi hade oerhört roligt i året med den här låten. När vi gjorde turnéer. Och... Så att den, den fyllde sin funktion. Och det var väldigt kul att få... På sätt och vis glida in lite grann först och få en försmak av det. Återigen, det var ju lite så. Mm. Eh, där man blev... inte själv fick ta hela huvudansvaret eh, för men det. Men blev och turnéer
2: och allting. Ja, jag.
0: Så var folkparker då. Absolut. <här>
2: Jätteroligt. <här> ja. Vad minns du av allt det där?
0: Nej, men det var ju, jag var ju ung eh, men man åkte runt överallt. Vi var ofta eh, länkade ihop så att vi spelade ofta för eh, Lena Philipsson. Så att det var liksom. Det var två eller tre akter som liksom körde tillsammans. Men, nej men det var ju, herregud, tänk. Man är liksom, vad var jag? 19 år. Man är ute och jobbar, tjänar pengar och får göra det man älskar mest, sjunga.
2: Mm.
0: Och ha kul. Det var ju jätteroligt.
2: Men du var kan man säga då på den tiden i alla fall, kollega nära Lena Philipsson då? Ja,
0: ja, ja. Var, var har ni för kontakt idag? Nej men vi, vi är inte nära vänner så men vi är ju absolut förutom kollegor så vi har ju hängt i bilar och suttit så att vi känner ju varandra.
2: Det här var ju ditt första år i Melodifestivalen som artist och det sändes som du sa från Globen mm. som var helt ny och det var liksom första gången som, som Melo sändes därifrån. Vad kommer du ihåg av, av den spelningen så att tv-gigget?
0: TV en sak som jag är lite glad för det är att jag var inte speciellt nervös jag var inte jag var nog, är nog mer nervös det har väl med mognad och också kanske lite förstånd så att ju äldre man blir desto mer inser man kanske vad som står på spel men jag var inte nervös utan det var väldigt trevligt och det var väldigt många trevliga som var med, utav de då konkurrenterna som man hade så det kändes som en stor familj måste jag säga det var värre gången på när man stod på egna ben, måste jag säga.
2: Ja, för det var ditt första år i Melo då men redan året efter 1990 så tävlade du igen. Minns du varför det blev så? Att det blev liksom direkt året efter?
0: Nej, men då hade vi ju en låt. Ja, hade ni <laughs> ja, 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 ja. Lasse jobbar på. <laughs> då kom den ju. Eh, handen på
2: hjärtat. Ja, ah, jag älskar den.
0: Ja, och vet du vad? Jag mm. gjorde inte det i början. Nej. Mm. Men jag älskar den
2: nu.
1: Vad
2: har hänt då? Från att ogilla den till att äh, du älskar den? Vad jag
0: ogillade det? inte den, det ska jag inte säga. För jag tyckte om att sjunga den och den, det var liksom så. Men den har, jag har förstått den med nu. Den har fått ett liksom så här... Jag tycker faktiskt att den är, den är ju djup. Texten är ju djup. Mm. Och jag vet att den betyder så oerhört mycket för väldigt många eh, homosexuella. Jag vet att jag får, har fått tack och lov, eh, eh, inbjudan till Pride ganska ofta. Tyvärr har jag inte kunnat vara med så många gånger som jag hade önskat. I år fyllde min man 50 år, det var ju onödigt. Ja. Eh, men det är väldigt roligt att se det. Och jag vet att Jonas Gardell, när han eh, spelade in... Eh, sin film Livet är en slager så börjar ju allting med att de familjen springer omkring och sjunger Handen på hjärtat i lägenheten. Och till och med den danska versionen heter Handen på hjärtat någonting. Nu kan inte jag danska men den heter Handen på hjärtat. Hur var det då? Nej men alltså den Texten är ju fantastisk men jag förstod inte det då för jag var för ung. Mm. När jag en dag ska se tillbaks När jag vet att åren kommer vill jag känna att jag gjort... Alltså det kändes lite präktigt. Mm. Även det. Att stå och sjunga det som ung, när man kanske mer tänker en popigare text
2: och så. Men, men alltså nu när vi pratar om det mm. har du inte haft en väldigt präktig framtoning liksom, jo,
0: jo men det har jag kanske haft. Eller hur? Va? Ja. ja det har, jag, jag, har alltså, inte, idéer, jag har liksom man... inte anspelat på så mycket sex. <laughs> det har jag inte gjort. Nej. Nej. Eh. Och jag vet inte om det... Jag tror att kanske den har varit lite mer förpräktig än vad mina vänner och även kollegor skulle säga att jag är. Jag tror inte jag är riktigt så, så att det är väl lite så kanske fel. Men samtidigt så har jag nog alltid haft det här lite grann här med att man sökte jag skulle jobba som något annat.
2: Det här är, ja. Vi är ju på hand och på hjärtat 1990. Mm. Um, um, ja, ungefär ja, 10-11 år efter så kommer det en annan sån tjej som slog igenom ganska ja. stort med samma präktighet, mm. Sanna Nilsen. Just det. Hon har väl också ja. haft en ganska präktig framtoning. Ja, liksom. ja. ja men absolut. Också, kan man säga. Men i alla fall, <laughs> handel på hjärtat då. Skriven och Lasse ja. Holm och Ingela Plingforsman. Ja. Och du kommer fyra det ja, här precis. året. Och du fick tävla på hemmaplan. Ja. På Rondo. Ja. Berätta om hela den upplevelsen.
0: Nej, ja, men det var ju... Där var det mycket mer skakigt bakom skulle jag säga. För det var mycket med Carola som gjorde comeback då. Eh, mitt i ett äventyr mitt i ett äventyr. Mm. Loa Falk, man var där Peter Gö, Back var med eh, Nackasändaren så Det gick ju alltså Det var ju helt galen sändning ja,
2: Det blev ett avbrott liksom ja, i, i Carolas ja. nummer just också. Var det ju. ja. Och så var det ju lite struligt Med röstningen också Karin ja, Ljusström som var prehandladare ja, i året Kämpade exakt. på ordentligt där Men det blev liksom inte riktigt bra
0: Nej. Så jag tror det var lite skakigt Men det är klart att det var en fördel för mig som var på hemmaplan
2: Ja 18 veckor på Svenssstoppen. Yep. Med en tredje plats som högsta placering. Uh. Um, men. <laughs> nu kommer ett man. Yep. Vi måste ju prata om uh. senframträdandet. Ja. Det är kanske inte så många som minst det här, men Nej. på scenen så har du dansade mm. med dig. So far, so good. Mm. Men, men här vad hade då? de på sig egentligen? Ja, de hade några färgglada mm. lite slags djurdräkter ja. på sig, va? Med stora färger. Och här och...
0: kan vi säga, hade jag och Lasse en riktig konflikt.
2: Jag förstår det, jag hoppas mm. det.
0: Ja, För det finns nämligen huvuden till de här också. Åh oh, gud. Ja, och de presenterades. Lasse hade någon idé. Det kommer bli skitgulligt. Alltså, de är som pentroll och de är bara så här... För det första undrar jag, varför ska de vara där? Men det skulle vara liksom så här spektakulärt och kul och så. Ja. Och jag såg de här pentrollshuvena komma levererande i mitt <här> kök liksom i Göteborg där jag bodde hos mina föräldrar då. Och det bara... Det fanns inget sött på dem. Alltså de såg så groteska ut, de här huvudarna. De var så fruktansvärt stora.
2: Men dyra säkert.
0: Skitdyra. Uh. Och vem fick betala dem i slutändan? Var det du.
1: Ja, det var jag.
0: Nej, vad jo, du betalade dem. Nej, men jag, de har nu producerats och jag dissade dem. Så att då åkte det ju på garset på nummergarset så klart. Ja, gör ja, jag. Eh, men då var det en kompromiss. Okej, okay, de får ha de här fötterna och händerna då. Så var det. Men det var bråkigt. Det var inte helt enkelt. Såg inte klokt, Lasse hade sin idé. Jag tyckte inte det var riktigt bra. Så
2: det vi såg var en kompromiss helt enkelt? Det var
0: en, och det blir inte alltid bra. Nej. Nej.
2: <laughs> det blir inte fast, heller bra. Fast
0: nu är det väldigt roligt att titta på det. För man undrar, vad i ja, vad gör de där bakom? Och jag har så här underbara korta cykelbyxor. Och, aj, 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 det, det, är helt, och så det här håret då, som är också så 80-tal. Men vem stylade dig? Det? Ja, det var väl eh, SVT's... Ja, du menar med kläder och så? Ja, typ ja, ja, ja. Så. Nej, men där hade vi någon lite så här spons på något. Mm. Ja,
2: tror jag. Jisiga typ.
0: Ja, men kan det ha varit typ gul och blå? Jag vet äh, inte. Nej. Nej.
2: Men, vad, men när du ser det här, det låter som att du har sett det här i alla fall i efterhand. Va, 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 ja. va, vad tänker du när du ser det där? Ja,
0: men jag tror att det la lite sordin på att min känsla för låten också. För jag kände på något sätt, vad är det vi ska gömma i den här låten? Som mm. faktiskt är ganska ja, men allvarlig och tänkvärd och ändå så. Mm. Um, så att jag tror att det där fick gå några år innan jag kände att jag kunde ta till mig låten igen. Och nu på mina konserter så gör jag den här i en liten så här akustisk variant. Ja. Och det funkar jättebra. Det gör det? Ja, det är jättekul att göra den
2: på här. Vad konserter. får du för reaktioner på den Nej, idag? Bara glädje. Mm. Det är kul. Mm. Men om du säger, du kommer ju fyra ändå. Kan man säga någonting om vad de här, de här dräkterna, vilken, hur många placeringar kostade de dig tror du? Två. Två. Du hade kunnat ja, komma två, eller? två
0: skulle jag kunna komma hit. Ja. Äh, Fasken, där är... Carola kom Carola två. Kom två. Ja. Ah, svårt kanske. Tre. Är det kunnat klättra
2: igen. I din som en vind vann det ja. året, ska man säga. Och också en väldigt ja. fin låt. Verkligen. Men jag tror att de har någon slags rekord på antal tonavshöjningar i det har vinnarbidrag. De det höjs väldigt mycket i den låten. Fyra minst, tror jag. Ja. Snyggt i alla fall. Men du, handen på hjärtat. Är det något mer vi ska lägga till om den innan vi går vidare? Vill du säga något mer om handen på hjärtat? Är Nej, det, det din bara... signaturmelodi?
0: Eh, absolut. Förlåt, nu har jag inte stängt av.
2: Du är som Bert.
0: Men... Jag är som Bert, Jag precis. har
2: gått det är ja. max.
0: Ja, men jag vet. Förlåt. Det, är det här är låter ju som om jag är så bissig. Men det är, det är ju så när man är lite barn, har barn hemma ja. så är man lite alltid mm.
2: 16-åring. Men på hjärta. Vill du, precis, ja. vill du lägga till något mer om den? Nej,
0: men det som... Det blev din det...
2: signaturmelodi.
0: Ja, lite så blev det. Och då var det bara att kastas ut i folkparkerna igen- och då var jag på egen hand. Mm. Och det var också oerhört lyxigt att få göra sitt eget. Och det var väldigt roligt.
2: Mm. Trivdes du liksom?
0: I rollen som, i rollen som,
2: som stjärna och eh, soloartist?
0: Ja, eller? som det lejon jag är så trivdes jag absolut mm. väldigt bra.
2: Vad turnerar du? Hur stor var turnén liksom efter en sån Nej, men det var framgång? Ganska,
0: det, var liksom, det var många gig, mm. måste jag säga. Ehm, så att man var ute hela sommaren, kan man säga. Mm.
2: Du är nu i början av 90-talet och det händer väldigt mycket för dig här. Ja. Det är turneringar och sen 91 så, så dubbar du Bells röst ja. i Disney-skönheten och odjuret. Du gör det mot Tommy Körberg.
0: Ja, alltså det här var, det var eh, bland det roligaste förstås, hela det projektet. Vi är
1: i. Melodi. Kan två slå så att båda två
2: känner harmoni? Du är väl Bell?
0: Ja, men jag älskar att vara Bell och fortfarande ringer de in och frågar om man kan lägga någon liten när Bell ska fira jul, eller Bell ska dricka te, eller. Nej. Något sånt där. Jo, och det är så himla roligt att åka göra det.
2: Du då ringer Disney liksom?
0: Ja, ja. Då får man vara lite så här, lite ungdomlig i rösten. När Bell ska dricka te.
2: Det gör du bra. Men det, vi ska prata om din röst lite ja. senare. Men, men, ja, men du är Bell. Du ja. det.
0: Nej, men det. Jag tyckte också att det var väldigt roligt att få göra en, en, en av de Disneys första prinsessroller som var lite skinn på näsan. Mm. Som var, var lite tuffare. Det gillade jag jättemycket.
2: Jag har pratat med andra som har jobbat för Disney och spelat i ja. sådana här stora roller. Och antar att du också har fått skriva på något sånt där hemslavkontrakt som du får, du får inga pengar alls.
0: Nej, och det här är ju så skönt för det kommer ju liksom så här hälsningar via min, mina, min mamma och pappas liksom kompis. Åh, grattis. Nu behöver hon väl inte göra så mycket framöver. <skratt> och jag bara... <skratt> Jag skrattade högt För det är, ju, det är ju den stora äran Att få göra det ja. Att ha på CV att man är godkänd Disneyprinsessa
2: ja. Vad handlade äh... de för pengar? För nej del? men det var
0: ju okej Men det var ju, okay, det är ju, inte, det var ju liksom inte så här Att varje gång det visas så får du Nej, 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 nej. Men, det... men var
2: det mer än Ulla Billqvist-stipendiet?
0: Ja, men ganska snarligt Skulle ja, jag kunna tänka ja. mig
2: Det är otroligt ja. alltså egentligen Hur lite man får för det där Ja. En sån klassiker också som har levt... Eh... Men
0: de vet ju det här, de vet ju också så. Här, Tommy och jag, vi åkte faktiskt till Paris och spelade in en video som det var bara fem stycken eh, länder som fick göra en video på originalspråk och vi var utplockade då som mm. de tyckte om vår version så då stod vi ner i Paris och spelade in video och så fick vi gå på Disneyland, bjöd om oss så var vi där, Tommy, jag och hans kvinna det, helt, då, det var väldigt trevligt. Det var
2: helt nyöppnat då. Det var precis därför
0: de gjorde en grej av det
2: också. Ja. Hur var det att jobba med Tommy Körberg?
0: Det var fantastiskt. Vi hade oerhört många roliga jobb som vi gjorde tillsammans. Julkonserter. Eh, det kan jag tänka mig. Nej, men det, nej, men det funkar. Våra röster Det, var ju, det, är, ju som, det är bara glädjer ju mm. att ha det. Eh, så det. Det var ett år där vi höll på att jobba väldigt mycket mm. därefter.
2: Vad tycker du om Titelspåret, Skönheten och odjuret?
0: Jag älskar den och jag sjunger den fortfarande på mina konserter. För det som är kul är att min publik föryngras ju hela tiden. För det kommer hela tiden nya Disney-fans liksom mm. som tycker om Skönheten och odjuret som har växt upp med det. Mm. Där sitter de liksom. Det är så kul mm. att se.
2: Vad minst av inspelningen av, av det här? Av låten framför allt.
0: Men det, var, det var bara det var så lätt jobbat. Och det är ju lite så att när man känner att någonting känns väldigt bra då är det lätt jobbat om man är förberedd och så.
2: Vad spelades den in?
0: Undrar om inte det var i Sundbyberg på det gamla vad heter den studion? Stora studion som de tyvärr har tagit bort nu. Det kanske många, du vet. Ja,
2: jag vet inte det men det är många äh. studier som har försvunnit. Ja,
0: ja, men verkligen, det är ju en katastrof ja. på riktigt så är det. Men sen Behövs det behövs ju står inte på hemma. samma sätt. Ja, men
2: exakt. Så är det. Det behövs ja. inga stora... Men, men skulle du säga med den här låten då, Skönheten och djuret... Slår du igenom igen här, kan man säga?
0: Ja, det det, det leder till det att vi var ju med i varenda tv-program. Nöjesprogram. Och vid den tidpunkten fanns det nöjesprogram med live-framträdande.
2: 7-9 till, till exempel. Ja, finns men på alltså, YouTube. ja
0: precis. Mm. Och det var galer. Och det var, så att det var, vi var oerhört exponerade Tommy och jag under det här året vi jobbar med det. Mm. Så för mig och min karriär har det betytt väldigt
2: mycket. Och Tommy var ju en stor stjärna från Broadway ja, på den här tiden också. Absolut. Och du har dubbat fler filmer. Ja,
0: det har <laughs> jag gjort det. Ja.
2: Vad är tjusningen i det?
0: Att det är lekflu, eller lekfullt och glatt. Mm. Ehm, och roligt att och liksom kunna släppa, kunna använda rösten- ehm, på lite annat sätt. Det tycker jag är jättekul.
2: Vad är det för filmer du har gjort senast? Jag, gjorde
0: ju, jag var ju Svanprinsessan också.
2: Mm. Legitimerad <laughs> prinsessa.
0: Ja. ja, men det det där är ju, om man nu har haft någon prinsessdröm när man var liten så gick de, eller den gick faktiskt i lås. Mm. Um, men, nej, men det är roligt. Uh, hela dubbgrejen. Det är ofta väldigt mycket trevliga människor i, som jobbar med det. Mm.
2: Och prinsessdrömmen blev ju då med skönheten och sann för dig. Mm. Men 92, då får du också arbeta med några av de absolut största låtskrivarna och producenterna som Sverige har haft och har. Mm. Nämligen Björn och Benny.
1: En kväll när hösten låste frost i mina tysta år. Inför dikt och fantasi stod tanken och stod.
2: Den här låten spelades in redan året innan, 91 av Kalamorius och släpptes med dig 92 hade ja. man det sig.
0: Var det inte så att kanske även där eh, Lasse och Torruni var lite på och tyckte att den där låten kanske inte gick så bra som de tyckte att den skulle gå.
2: Ja, för på den här tiden var ju Kalamoreus helt okänd.
0: Ja, men han var ju det. Han var ju med osaspelmen och så. Han var ju inte alls eh, känd på det sättet. Mm. Jag älskar Kalles version, måste jag faktiskt säga. Så att det var ju... Men jag älskade också låten. Jag tyckte väldigt mycket om den. Den var också sådär lätt man kände det. det var lätt att sjunga. Det passade mig lekfullt. Den hamnar väl också på Svensktoppen, jag kommer inte ihåg det har du säkert siffror på, men den var en sån uh, Svensktoppslåse. Jag det, verkligen.
2: Ja. Träffade du Björn och Benny här vid något tillfälle i samband med det här, eller var det egentligen bara en återinspelning av
0: det? var en återinspelning av den, men det är klart att man har haft, jag har ju haft kontakt med Björn och Benny under årens lopp. Uh, senast nu när jag gjorde en julsingel ihop med Magnus Karlsson så var ju faktiskt Björn den som skrev uh, texten. Hur stort är det? Ja men det är ju äh, jättestort Men de är ju också så Underbart på jorden Människor Så äh, Det är mest det som är glädje tycker jag mm. Att omge sig med såna människor
2: mm. Att det är egentligen otroligt Hur, hur tycker, grundat de är
0: ja, ja men det är det som är så underbart äh, Sen tycker jag att Björn är Ja men han är ju Vår bästa låtskrivare mm. Eller med texter är han äh, Överlägset
2: men kommer ni att jobba något mer ihop då? Förutom då den här singeln som du...
0: Det hade varit bra. De är ju lite upptagna just nu. Det är inte ja. så att de sitter still och väntar. De har ju ganska mycket projekt. Nej men det är... Jag har ju sjungit oerhört mycket av deras material även på konserter. Ja. Så är det. Det ligger ju nära mig. Jag är ju uppvuxen med att ha liksom stått och sjungit Agneta Abba-låtarna. Liksom. Har du träffat dem? Agneta, ja. 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 Eh, Agneta... Jag jobbade med min, eller mitt gamla ex- med en skiva som han producerade. Och vi delar ju faktiskt... Vid Vem är det? Eh, Anders Neglin heter han. Okay. Ja. Och vi delade ju hästintresset ihop. Mm. Så att eh, hon har varit ute och hälsat och gullat- med min islandshäst på Ekerö. Mm.
2: Men hur är det liksom?
0: Nej men hon är ju också på jorden. Alltså, de är ju de coolaste. Men de är också de mest jordade- mm. Underbart. Har du, varit,
2: har du varit i London och tittat på?
0: Nej, jag har faktiskt Kaman. inte varit där. Har du det? Ja. Ah, hur var det då? Magiskt. Har ja, det var det?
2: Det bra var det jag kan rekommendera oh. det Jag skulle kunna åka lite se den igen. Faktiskt.
0: Ja, men vi kanske ska dra. Ja, Vi,
2: vi bokar nu liksom. Ja,
0: nej jag är jättenyfiken. Ja.
2: ta med din 16-åring också tycker jag. Ja, absolut. Det är musik som funkar för alla ju. Ja, men när något som som så eller... ja, eh, nej sonen? men min,
0: min son och dotter, dottern är ju då, sonen är 16 och dottern är 12. De har ju varit med mig och turnerat sedan de var Salma var bara två veckor när hon kom på första konserten. Så trött eh. på dig. Ja men lite är det ju faktiskt så de är... Eller ja. När de var mindre så kunde de säga så här, Ja vi ska väl ut och turnera i sommar igen oh. För det tyckte de var kul och Det var alltid snälla människor runt Som höll på med dem och lekte och grejer mm. eh, Men nu är det ju lite svårare Att få med dem, så är det ju helt mm. klart men, men musicerar
2: de själva någonstans Ja men
0: Nej, eller ja, det finns ett intresse. Men eftersom både pappan i familjen och mamman kör musik så känns det som att de strävar efter att hitta sin egen grej. Mm. Salma har varit med och sjungit på en lite julkonsert med mig, duett. Och det är lite roligt. Men det, nu är hon... I det känns den där... det är
2: mamma
1: hjärtat.
0: Ja, men det, det svämmar ju över förstås. Mm. Så är det ju. Och speciellt eftersom jag kan vara lugn, för hon liksom klarar sig själv. Men nu är hon i den här perioden där det får inte kännas stelt. Det är liksom väldigt känsligt. Så att det är inte läge nu.
2: Du var ju också ung då ja. på, på 90-talet och väldigt het. Det hände mycket kring dig där. Mm. Och som, samtidigt då, var du ju en, en ung tjej. Liksom. Ja. Hur, hur mycket jobbade du här och hur tog det på dig?
0: Nej men det här kommer vi fram till det här som då var lite den präktiga image-delen. Jag var väldigt. Jag hade ju två föräldrar som stod bakom mig och som inte var pushiga och tyckte att dottern skulle slå igenom och de skulle tjäna pengar på henne eller på t-shirts runt henne eller så. Utan tvärtom, kanske ibland kan jag tjäna lite för mycket tillbaka. Man skulle liksom inte vara för mycket. Jag fick bilspons på en riktigt cool bil som eh, Toyota Celica. Det var ju det, det, var ju det coolaste på 80-talet. Eh, och den fick jag ringa och tacka nej till. För då hade jag liksom, det hade stuckit i ögonen på mina eh, kompisar liksom, i gymnasiet. Jag Så hade det... ju
2: inte alls rimmat heller med eh, Världen är vacker. Nej, det är sant. Eh, det är sant, det är sant. Bensinmonster. Nu
0: blev det en annan bil, men... Eh, <laughs> Nej, men det, jag tror att det var en trygghet att ha dem. De eh, gjorde mig jordad. Och eh, de stöttade ändå. Mm. Men jag tror att de alltid såg att ja, men du får väl se vad du vill göra mm. framöver. och så.
2: Men jobbade ja. du för mycket?
0: Nej, tvåan på gymnasiet var ganska tuff. Det måste jag säga. För jag hade också höga ambitioner att vara duktig i skolan. Liksom. Mm. Och då var det väldigt mycket resor upp till Skara- och eh, spela in låtar. Så fort man var klar på eftermiddagen fick man sätta sig där på det där jäkla tåget. Liksom. Och så satt man där bara bom bom bom.
2: Men det var inte så långt i alla fall.
0: Nej, det var ett skövde. Ja. Det, oh, men det var väldigt tråkigt. Men väl upp i studion, då glömde man ju bort allting. Och så kom man hem och så kände man att, oj här kanske franska läxan är. Mm. Så att det, var, det var lite så. Jag vet att det kom till ett ögonblick där mamma sa så här: att, Men du får ju bestämma själv. Det är ju liksom upp till dig. Vill du, mm. vill du ta ett sabbatsår för att göra det? Men det vill jag inte. Så du körde jag på.
2: Männen kring dig? Mm. <laughs> ja. Ja, vad tänkte du? nej ja, Det är
0: typ roligt. Ja, men jag tänker hur ja. de.
2: Hur du tänker på hur det var för dig då ja. i retroperspektiv. perspektiv mm. Vi har haft en metoo rörelse mm. som, som har satt verkligen stråkastaduset ja. på mäns beteende ja. på kvinnor och så där. vad tänker du kring det?
0: Jag kan säga så här att det fanns absolut personer runt omkring som gick över gränser. Men jag tror att jag har klarat mig ganska bra ändå. Tack vare att jag hade lite föräldrar närvarande. Och Torn och Lasse var ganska rejäla människor. Och det var nog därför också vi hamnade där. Det var liksom inget som kändes jobbigt. Vad var det
2: för gränser som passerades?
0: Nej, men att det har funnits runt omkring mig, det är ju hela samhället egentligen. Men, men jag skulle inte säga att musikbranschen är värre än andra branscher. Nej. Det får jag faktiskt säga. Det, det, det kan jag inte säga.
2: Vad fick du välja bort då som ung tjej till följd av din musikkarriär?
0: Eh... Äh... Nej, men jag stod ju väldigt sällan bakom fritidsgården och, och liksom tog en tre och försökte dricka folköl. Mm. Och försöka få en kick av det. Det fanns inte. Det fanns Nej. faktiskt inte. Nej. Men jag gick ju på Café Opera när jag var 17 på andra sidan. Så att det fanns ju. Så att...
2: Du kunde undra dig en präktig fylla.
0: <skratt> ja. <skratt> Eller? Nej, men det, jag skulle säga att jag har nog... Genom att jag fick ansvar ganska tidigt när jag var, började jobba med vuxna som tolvåring och så. Så har jag nog alltid levt lite i vuxnas värld.
2: Mm.
0: Så jag har väl inte gjort de här ungdomssynderna då. Mm. Men andra synder kanske jag inte helt har undvikit.
2: Vad, vad är det för synder menar du?
0: <laughs> Nej men det är väl lite för att, för att ta ner den här, spräcka den här präktighetsfasaden. Jag gör det nu. Ja men det, det är ju ganska skönt att ha en sån präktighetsfasad. För då kan man ju göra ganska mycket utan att det liksom egentligen märks. Mm. Och så lite grann har det varit för mig. Och det har varit lite skönt också.
2: Mm.
0: Du... För jag har inte bjudit jättemycket på min privatliv.
2: nej Men du har tagit droger. Och du har... Nej, jag har
0: faktiskt inte gjort okay.
2: det. Men är vad präktigt. är det då? Vad är... Jag fattar ingenting. Vad är det som inte är präktigt med dig? slå hål. Ta chansen att slå hål på det nu.
0: ja Nej, men det, det är det jag menar. Man kan jobba i det, det
2: Okej, okay, vi, ja. vi, vi går vidare, tror jag. Ja. Du, 2000-talet då kom ju att väldigt mycket präglas av rapsin rocka. Ja? ja. Så var det. Och Robert Wells har ju också gästat Hitfabriken. Ja. Kan inte du berätta lite om ert samarbete liksom?
0: Alltså vi började faktiskt jobba apropå droger så började vi jobba med en förening som heter Artister mot narkotika. Ja. Så so präktigt. Ja, du fattar. Det är ju riktigt. Lisa Nilsson var med där? Ja. ja vi stod där och det var men det var väldigt trevliga gigg. Mm. Och där började vi ett samarbete. Mm. Sen gjorde vi lite julkonsert. Vad var
2: det, vad var det ni fann i varandra skulle du säga? Nej, men
0: det, jag tror att vi, var, vi kompletterade varandra bra. Både som personer. Robert lite så här, kan vara bullrigare lite. så. Här. Han är yang. jag är lite mer gin. Mm. skulle jag säga. För mm. att bara förenkla det. Sen rent musikaliskt är det ju kul för han spelar. Han är uppvuxen också med en väldigt bred musik inriktning. Eh, vilket gör att jag känner mig hemma, för jag kastar mig också lite grann mellan genrer, för jag tycker det är min konstnärliga frihet att kunna göra det. Eh, och det är också min utmaning som gör att det fortfarande är kul att jobba med musik, för mm. jag kan hela tiden försöka hitta nya grejer.
2: Och det blev inte mindre turnerande med Rhapsody Rock, kan man Nej. säga. Nej,
0: och det blev jättemycket jobb med ja. Rhapsody, som ja. tog oss till platser som vi inte hade räknat med. Jag vet att en av de saker som jag är mest stolt över det var att stå på Royal Albert Hall och sjunga med en Englands främsta musikalartist som heter Michael Ball där vi då kunde då framföra bland annat Phantom och några andra låtar. Så det var ju fantastiska äventyr.
2: Men Hur kände du då Sofia Källgren mm. på scenen där på Royal Albert Hall? Vad fick om dig då?
0: Ja men jag trivs ju då, jag gör ju det för att ju, även om jag kanske ibland och inte har slagit mig för bröstet och liksom stångat mig fram och sådär så älskar jag ju när jag står och sjunger och jag känner att det är en magisk plats, det är omgiven av den här musik bara underbara det var ju en stor symfoniorkester vi hade då mm. ehm, och atmosfären nej det, det finns liksom inte mycket som slår det det är ju underbart.
2: Jag förstår det. Ja. Och ibland som du säger så tar ju musiken till platser som, som man inte liksom, riktigt tror, tror är sanna. Och du har ju turnerat en hel del. Hur, hur långt har musiken tagit dig liksom, i världen?
0: Ja. Men den har ju tagit mig till väldigt många speciella knasiga platser. Liksom. Men det, det... Nej men Man har ju stått på nere i Monaco, sjungit för typ, prins Albert på någon stor lyxjakt. Liksom. Eh... Och då, då har de bara varit så här tio personer som står framför så och står där och sjunger. Det ja, är just knasiga saker som han har varit med om. Jag har varit i rumän. Körde du
2: handen på hjärtat då? Nej, det gjorde jag nej. inte.
0: Tyvärr, han fick inte höra den. <laughs> eh. Vad sjöng du? Åh, vad sjöng jag? Nej, det kommer jag inte nej, ihåg nej. faktiskt, tyvärr. Men, men
2: har du gjort fler sådana spelningar.
0: Nej men det, Rumänien har jag gjort. De gjorde en, jag släppte en filmskiva som heter Cinema Paradiso med bara filmtema.
1: Mm.
0: Och då var det någon som hade sett någonting där och ville ha mig som en tv-special. Mm. Så då spelades in en hel tv-special uppe i Greve Draculas hemstad. Ehm. Och det var ju helt galet också. Mm.
2: 2008?
0: 2008, mm. stämmer. Ehm. Det påverkade mig jättemycket att åka genom Rumänien också. Att åka genom ett land som är i Europa som kändes som 1700-tal på delar av den sträckan vi åkte. Med små hydder där man eldade och hästar sprang löst. Och hund... ja, men det var en oerhört emotionell resa. Men det blev väldigt kul att musicera där uppe i bergen.
2: Då skön du kanske inte att världen är så vacker.
0: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Då var med gladiator. Och...
2: Men kan du nå det dig så mycket så att du kan känna att du liksom vill gå in och påverka och jobba med den typen av frågor? Eller i alla fall stötta liksom, den typen av, av länder? Eller...
0: Nej, men jag har alltid varit samhällsengagerad, tror jag. Mm. Ehm, så är det. Ehm, nu senast har jag haft en ukrainsk familj boende hos mig under våren. Så att det finns ett intresse att... Liksom, att inte blunda för det utan att kunna vara med lite på tåget.
2: Hur har det varit och ha en ukrainsk familj boende hos henne nu?
0: Det har varit lite bökigt för de kunde inte engelska. Så vi satt hela tiden med Google Translate. Bara det tar ju extremt mycket tid. Och, alltså, ibland var man så trött när man gick och la sig för det bara snurrade. Mm. Men trots detta, trots att de lämnade sin pappa i Ukraina så, så skrattade vi så mycket. Mm. Vi kramades och vi skrattade och vi grät. Det var allting på en gång.
2: Hur hamnade de hemma hos dig?
0: Jag hade anmält mig via en person som jag visste var väldigt bra på. Och som gjorde ett bra jobb med just de här placeringarna. Och vi fick en mamma och en flicka som dansar ballett. Och de ville hamna i Stockholm. För att hon skulle kunna fullfölja sin utbildning som ballerina. Och nu har hon kommit in på Svenska Ballettskolan och börjar då i fyran. För hon är då tio år nu. Wow. Så, och mamman har fått jobb som kock. Och nu bor de i en egen lägenhet eh, i ett hus i samma område där vi bor. Eh.
2: För det här vet man inte när man tar in en familj Nej. till sig så här. Hur, ska det här vara två veckor eller Nej. två månader Nej, eller ett precis. år? Eller, hur pratar ni om det hemma liksom?
0: Nej men vi, eh, barnen tyckte det var tråkigt att de blev av med biorummet. Det vi hade, vi hade en bra källarvåning med biorum och, och dusch och all, toalett och egen ingång. Men vi hade inget eh, kök.
1: Mm.
0: Så att det var därför man kände att det här kommer inte kunna vara en långsiktig lösning. För de mår inte bra av det att tassa för oss. Så då hjälpte vi dem att hitta en lägenhet med kök. Så att nu bor de där och hon har kunnat börja betala hyra för hon tjänar pengar mamman. Mm. Och flickan kan dansa på alla olika tänkbara. Fantastiskt. Mm.
2: 2003 så gör ju du också comeback i Melodifestivalen en tredje gång. Den här gången då ihop med nämnda Wells.
1: Ja.
2: My Love hette låten. Hur blev det så?
0: Det var en låt som dök upp som Marcus Obeda eh, hade skrivit. Eh,
2: också Skara-gäng. Ja,
0: precis. Ja, ju, ja, han är väl li, lite halvfri därifrån men han har ju jobbat med andra eh, han gjorde ju bland annat eh, vad heter den vinnarlåten? Afrodita. Ja,
2: tack så mycket. Ja. Eh,
0: Marcus är underbar. Han är ju så sjukt duktig pianist också som jag faktiskt ska få glädjen att jobba med kring jul nu i år. Mm -hmm. Vi ska göra julturné tillsammans.
1: Mm.
0: Och han hade skrivit den här låten och jag förälskade mig i den direkt. Och sen var Robert med på tåget. Så det var ett äventyr det också. Det kom inte jättebra placerat.
2: När ni kommer till final nej, i alla fall, kom nej. ni ens Nej.
0: Nej, jag Nej, tror inte det. Inte vidare, Nej. Liksom. För det här var ju också en filmmusiklåt. Det, ja, det var, var ingen slager.
2: Lite Disney-feeling
0: på den. Liksom.
1: I wash my mind out in the summer rain.
0: Aa. Fin. Ja, men det var vacker. Är du musiken? Nej, jag, hade, jag tror inte vi hade... Vi såg det mer som att det också var ett uh, framträdande Med isflygel och allt som var beställt mm. från Tyskland, tror jag. Mm. <laughs> det, var, det var också hysteriskt. Men det som jag och Robert också har haft det är ju Kina
2: mm, det ska vi mm. komma till alldeles strax mm. men berätta först bara vilka låtar du har skickat in som inte har kommit med vid oh. festivalen genom åren
0: bra eh, det där är lite lur som har kommit ja. med fast med någon annan nej men alltså jag har en låt som jag fortfarande tycker är jättebra som jag skulle kunna tänka mig att skicka in
2: och den kommer här? Nej. ja precis nu spelar vi upp den
0: ja. Eh, nej men den, eh, det var en låt vi skickade in för, eh, oh, jag vet inte hur många år sedan det var, men det var väl ett par år sedan eh, när fortfarande Christer Björkman satt i ledningen där, mm. men eh, jag lyssnade på den i somras igen och kände bara att den här skulle ha kommit med
2: du kan ju inte sjunga den, men vad är det för typ av låt?
0: Men jag skulle säga, det är ganska mycket en melodifestival låt, men man blir glad av den men alltså Det alltså en, en
2: lite... slagerlåt? Jo. eller mer hand på gädda oh, oh. än my love. Liksom.
0: Ja, ja ja jag gör det. Den, den är så sk... och den är, den är lite skuckig.
1: Vi
0: får se vi får se.
2: Vem har skrivit den?
0: Det är två eller syskon som har skrivit den. Ilva och Linda heter de
2: ja. Men du har inte skickat in eh, Någonting alltså, emellan Typ My Love och, eller...
0: Nej, jag, om jag ska vara riktigt ärlig Så är, har jag inte liksom suktat så mycket Efter Mellon eh, Just nu kan jag nog känna också ett, ett litet motstånd för att man ser Etablerade artister Det är Man måste ha en låt som man tycker så mycket om Att man känner, det här är en låt som jag bara vill visa upp För att jag älskar den här mm. Och den kommer säkert få fäst utav några Mm. Som kommer att titta på den. Men generellt så åker ju alla etablerade artister ut. Mm. Så det är ju lite farligt också att ställa upp på arenan där, tror
2: jag. Ja, det är det Men det är också kul. Ja, för vem? För dig, till exempel. Att få, men Som har en sån jo. bakgrund i tävlingen. Och jo, sådär.
0: men har man då en låt som man verkligen så här. Men här är en bara så jävla bra låt. Mm. Då tror jag inte man tänker på det. Vad det blir sen. För att då har man varit med och satt liksom sitt... Ja. Ja. visat upp att det här jag är så stolt över den här så jag kan inte säga nej
2: Du nämnde Kina äh, Rhapsody in Rock mm. äh, tar ju dig världen över mm. äh, och äh, Robert Wells äh, och jag pratar också ganska mycket om, mm. om Kina äh, Vad betyder liksom Kina för dig och det du har gjort där det är väl där du har haft en, den kanske den största ja. publiken?
0: Ja. ja, men så är det ju äh, vi kom ju dit år 2000 och då var ju allt väldigt speciellt. Man kände, Jag kommer ihåg att jag hade oerhörd hemlängtan när jag var där. Jag tyckte det var jobbigt att vara där för det var begränsande och vi satt på hotellrum. Vi rörde oss inte så mycket utan det var, man åkte till arenor och man spelade och sen åkte man hem och så vill man åka hem till Stockholm. Mm. Men sen öppnade det sig lite. Det blev liksom friare. Vi träffade på väldigt mycket gulliga människor- inom kulturen i Kina. Eh, TV-folk som har blivit vänner till mig fortfarande. Och det ledde till att vi gjorde jättemycket turnéer. Mycket TV. Och sen fick ju jag då eh, ett eget skivkontrakt. Så att det blev lite grann som att vi... Robert jobbade för sig själv- och jag gjorde mina grejer. Så jag släppte ut två stycken skivor för China Records, som är deras då egna. Som första västerländsk artist. Där jag sjunger kinesisk musik. Fast på engelska.
2: Väldigt speciellt.
0: Väldigt speciellt. Första skivan var liksom deras trendigaste, eller så här popmusik som var känt. Som jag fick ha frihet att skriva vilka texter jag vill, bara genom att lyssna. Och det var ju väldigt inspirerande och ganska lätt och jobba fram texterna där. Andra skivan var lite mer hardcore. Då var det deras kändaste folkviser över alla olika regioner i Kina. Så det kom liksom på gränsen till Mongoliet. Och... Så det var olika typer av folkviser.
2: Men vad är det som gör att, att du liksom får den här möjligheten, tror du?
0: Så här var det faktiskt: att När vi plockade dit först, så var det väl så att Kina. Och Sverige hade bra förbindelser vid den tidpunkten. Kina, eller Sverige var ju det första land som öppnade de diplomatiska förbindelserna. Just nu är vi ju i en helt annan situation, vilket har gjort att jag har backat. För jag känner också att det har kommit till en gräns där jag känner att jag tror på öppenhet. Jag tror att genom kulturutbyten så kan man komma långt. Man får inte begränsa och bara stänga till. Men nu håller det på att bli mer igenstängt. Och då är det inte då är det inte för mig känns det svårt att besöka Kina och jobba då
2: ja, Precis, vad är det du har backat ifrån rent konkret?
0: Nej men jag har alltid kunnat liksom det är ju kontroversiellt att uppträda i Kina jag får många frågor jag har varit med i SVT, morgonprogram och kring de här skivsläppen till exempel och då har jag alltid kunnat liksom försvara det att jag gör det här för att jag tror på öppenheten jag mm. tror inte på att stänga dörrar men sen har det kommit fram grejer som gör att eh, det är svårare att jobba.
2: Men hur viktigt har den marknaden varit för dig då? Om inte annat ekonomiskt?
0: Jag ska säga att det, har, det går lika bra att jobba i Sverige rent ekonomiskt för mig. Eh, men jag har fått göra spektakulära grejer där som har varit. För, för mitt ego har det varit en. En oerhörd resa. Att stå där på deras Oscarsgala och gö göra framträdande eller stå på en arena med 200 meter scen och så har man liksom bara massa dansare som är fjärilar bakom i ett hundratal. Eller som den en jag vet inte om du har sett den, när jag sjunger China Moon på Himmelska Fridens torg ett år innan kickoffen för OS 2008. Mm. Då står vi där med två symfoniorkester. Och jag sjunger på kinesiska. Och har Kinas främsta dansare bakom. Och det är klart att det är... Då många
2: jag titta på ett sånt program.
0: Nej men det vet jag inte. Det sänds ju över världen också. För alla utländska kineser också. Så...
2: Hur bra det... är du på kinesiska? eller mandarin?
0: Oerhört
2: usel faktiskt. Är det det är jag. Ja, det är jag. Du kan härma kinesiska. Det Nej, det men jag, kan...
0: jag sjunger ju då lite på kinesiska. Men då får jag ju det. Då har jag ju någon som liksom... Ja, övar in det
1: helt enkelt med mig.
2: Du har en, en kinesisk person som du... Ja, det måste jag ha.
1: Ja. ja. ja
0: Men det har varit ett äventyr och jag är så glad och stolt över de här skiverna, där jag faktiskt har gjort engelska texter vilket är... Jag har liksom inte tänkt att jag ska göra det, men det gjorde jag där. Och jag tycker faktiskt att det blev fint.
2: Vad, vad finns det för, vad finns det för liksom, siffror på hur mycket skivor du sålt och sånt där?
0: Alltså oerhört oklart, för de finns precis som överallt annars nu. Men i Kina hade man tre olika typer. När man släppte en skiva så släppte man det Finskivan, som såldes typ på... Kinas NK. Mm. Och sen hade man liksom mellanskivan som såldes på de vanliga skivaffärerna som fanns då fortfarande. Mm. Och sen var det fulskivan som var bakom hörnet liksom. Så att det, jag stod faktiskt och hade en diskussion med Benny Andersson om det här. Mm. Och vi pratade om våra inkomster från Kina. Spännande
2: samtal där man ville höra.
0: <laughs> ja, nej, men det, det, det är väl inte... Man, man, man tjänar inte så mycket på skivförsäljning men... När du jobbar i Kina så är det ju som precis som i Sverige. Du tjänar ju pengar för att ha konserter såklart. Ja.
2: Men det är ju så många fler. Absolut. då måste ju vara helt enormt.
0: Ja, liksom. och jag, blev ju faktiskt även, jag fick ju pris för att vara Kinas turistambassadör i Sverige.
2: Precis, 2017 ja. så utsågs Exakt. du till det efter dina stora då, framgångar som ja. solartistar.
0: Och det var mycket för att de tyckte att jag hade tagit mig in i den kinesiska kulturen och mm. var nyfiken och hade kunnat göra de här grejerna.
2: Hade du det då på riktigt?
0: Ja, på riktigt så är det... Handen på hjärtat så kommer vi tillbaka till det här att jag är ju oerhört nyfiken på nya värden eh, som gäller att komma i kontakt med människor. Mm. Att se nya delar av världen. Så det är ett brinnande intresse.
2: Vad ska man göra då som turist i Kina? Nej,
0: men nu kommer vi till dilemmat här att när jag fick det här priset då var det precis att det svängde mm. och nu är det stramare det är ett mycket mer problematiskt um, eller det är mycket mer problematiskt att jobba där
2: men nu vill du inte vara turistambassadör för Kina.
0: Jag, jag, jag är inte så aktiv just nej. nu nej den ligger väldigt vilande jag tror inte att jag räknas om det kanske längre.
2: Nej. De har, inte, de har inte tagit ifrån dig den. Nej, de har siten. inte kommit hem
0: och, och tagit pokalen. kalan. Det har de inte nej. gjort. Nej, nej. Äh,
2: men, men, men jag
0: har en kluven hållning till Kina, måste jag faktiskt säga. För fortfarande har jag mött så många fantastiska människor där. Mm. Så att jag är lite ledsen för att jag delar väl förstås det med stora delar av ledare i världen. Men man är lite ledsen att det, att det går åt det här hållet.
2: Men är Kina en diktatur? Ja, det är det. Och. Hur är det att jobba i en diktatur?
0: Det som jag säger, just nu känner jag mig inte alls attraherad av det. Men då när du
2: har varit där, det har ju varit diktatur Ja, det
0: har det. Men det var en öppenhet som kom mer och mer. Sen kanske den var bara skenbar. Mm. Men det var verkligen en upplevelse att här öppnar Kina landet. Det kom, alltså Västerlänningarna strömmade in och det blev, blev en annan anda. Mm. Från när jag var där 2000, som mm. jag tyckte det var, kändes lite så här... Mm. Jag kände igen det från när jag var ung och åkte på körresor till Warszawa. Liksom man gillade inte det.
2: Nej. Hur många turer har det blivit i Kina?
0: Jätte många. Eh, jag vet inte. 20, 20 kanske.
2: Ja. Ja. Världen är vacker nu.
0: Världen är vacker. Eller vad vacker.
2: Innan du börjar flyga ja, till Kina.
0: Precis. Ja, fly, ska vi prata om flygskam? Ja, det kan vi väl göra. Ja.
2: Du har ju skitat ner otroligt mycket.
0: Ja, det har man ju gjort med sina mm. resor.
2: Men har det varit värt det då?
0: Jag skulle säga att... Jag tror att... Just när man reser i jobbet och känner att det finns liksom inget annat sätt att dela på sig... Eh, Visst, nu såg man under corona att man kan sitta hemma också kanske och streama någonting. Men det blir ju inte Nej. samma upplevelse. Så där är jag i en konflikt mm. med mig själv. Mm. Men som sagt, under de senaste två åren har man ju inte rört sig in någonting tack vare coronan.
2: Var det första klass också såklart?
0: Eh... Det betalade jag inte för.
2: Nej, just det. Så kan jag säga. men det var det. Nej, Nej, Nej. Nej det, var, det var eget plan.
0: Nej, det var det faktiskt inte. Därför du prata med Robert om, möjligtvis. Men det
2: var det inte. No, no. Robert har ju säkert åkt eget plan. Kan man gissa i alla fall? Det kan, kan man... Jag undrar om man inte berättade om det i hitfabriken. Det får jag ja. gå tillbaka och lyssna på. Ja. Men du, vad är de största kulturkrockarna då med att jobba i Kina som du upplevde det som? Ja du Återhund? Nej hund?
0: Nej fasen Nej, Apropå där man, som du inledde med Vad det stod på min Raiderlista. lista ja, det var inte Så hund. var det liksom så här, Jag vill inte äta konstiga grejer Och det visste de arrangörerna när jag kom Det fick inte vara massa tok
2: Sköldpadder i
0: liksom. sitt eget skal och sånt Nej. Det går bort ja. mm.
2: Uff. Ja, det är ett annorlunda land Har du varit i Kina? Nej, och det står liksom inte alls på min lista över att besöka heller Jag är helt Nej. ointresserad av Kina faktiskt ja. måste jag säga. bortsett från kanske styre och sånt också Det ja. är jättemyfikent på Kina, det finns många andra länder som jag Nej. är nyfiken på Du, i slutet av den här inspelningen nu så är jag mm. lite nyfiken på din röst Ja Hur vårdar du den?
0: Det här är en samvetsfråga för att under coronan till exempel det är ju lite som att man är idrottare man måste ju hålla igång muskulaturen mm. för annars funkar det inte men hur kul är det att vara och träna hela tiden och sen aldrig få bensinen i form av uppmuntran från publik eller någonting så när jag satt där efter ett halvår under corona när man typ var förbjuden att jobba så kände jag så här att Nej, men det, här är, det här blir inte kul, jag hittar inte glädjen och det var det tuffaste med hela det där. Att man kände att, fasen, det här kommer bli tungt att sätta igång sen igen. Och jag tror jag delade det med jättemånga av mina kollegor. Att man har känt sig lite tröttare och slitnare när man kommer igång. Mm. Men sen jobbade jag nu i somras. Och då hade jag, liksom, då hade jag fått sätta igång och stå liksom och köra på.
1: Mm.
0: Och då var det lätt igen. Då var det lätt och flygigt. Och det är så man vill att det är.
2: Coronapandemin har påverkat dig jättemycket, Absolut. inte bara röstmässigt utan Nej. även ekonomiskt. Precis innan Corona så, så omsatte ditt bolag då, mm. One Voice nästan två miljoner. Mm. Eh, mm. Siffrorna åren därefter har varit otroligt In... skrala, eller typ inget. inget ja. ingenting. Så är det. Hur har du tagit igenom det?
0: Jag har inte då fått stöd, eller jag har inte sökt faktiskt. Eh... Några stöd eller så. Vilket det är, jag har haft en situation som jag kan ändå. Eh, behövde inte bli desperat. Vilket var en trygghet. För att det hade varit väldigt omskakande om det hade varit alla på alla plan att allting hade blivit bara kaos.
2: Du har sparat i ladorna.
0: <laughs> ja, men det har, har gått att leva. Mm. Eh, men det är klart att det. Jag har haft, jag har jobbat sedan jag var tolv år. Så en del av ens självförtroende- och yrkes... Liksom vem man är- mm. försvinner ju under sådana här förutsättningar. Men det var därför det var så kul nu- när man väl kommer igång- och man känner att det är... Oh, publiken är där. Och rösten. Rösten är där- mm. Och kanske till och med lite bättre, mm. kan jag känna.
2: Men kan du inte också känna så här, aha, okej nu är vi igång igen. Ja just det, men det är ännu en julturné vi ska ut på här nu. Aha, hur gör vi det här? Eller så är det
0: precis tvärtom. Nu i år känns det jätteroligt att åka på julturné. Ja. För annars brukar man ofta känna när man har gjort de här långa turnéerna som jag faktiskt ofta gör kring jul, att det går... När de är klara, då sätter man ju nästa julturné. Så det känns ju på något sätt som det är jul hela året.
2: På tal om julturné då kanske, jag ja. vet inte, eller generellt. Ja. Men vem är din största konkurrent i branschen? Alltså där arrangören sitter, ska vi ta Sofia Kjellgren eller vem?
0: Wow, vilken... Åh, oh, det där var ju en jättespännande fråga. Bra fråga va? Ja. Åh... Eh. Oh. Men kan det kanske vara... Ja, men jag, ja, sanna ha. kanske.
1: Ja.
0: Kanske sanna. Mm. Um, men det, det där är lurigt. Mm. Det, som har varit, det som jag har känt har varit... Um, min styrka är att jag alltid valt lite parallell karriär. Jag har, jag har ju fått in det här gjort mycket konserter. Mycket konserter i kyrkor med olika koncept även med Robert ibland med, ibland med Putte Wickman som var en fantastisk klarinettist, och, och ibland med Peter Görback alltså det har varit väldigt olika mm. men där har inte alla varit och tassat om du förstår att man har varit lite själv där, mm. nu sprider det sig naturligtvis och fler och fler kanske ser att det här är bra att kunna jobba men eh...
2: du är ju andlig började vi med att prata ja. med programmet Det är du religiös också
0: jag skulle säga väldigt oklart på den. Mm. Eh, Som alla känner. Ja, oh, mm. exakt. Mm. Jag är, men jag älskar att sjunga i kyrkor. Mm. För jag tycker rummet har så mycket atmosfär och mm. historia.
2: Sofia Kjellgren, var kul att prata musik med dig. Ja, men tack för Och att, att, fick att vi fick komma. till det här efter åratal mm. av... Mm. Ja, Så sitter ja, det gör Så
0: vi ändå här. Så
2: roligt. Du som vill få gärna gå in på Hittfabriken på Instagram och Facebook. Där ska jag nu pressa Sofia på lite snabbfrågor. Det kan man titta på där. Och vill du komma i kontakt med mig då gör du det genom att e-posta till fabrikspost Sofia Kjellgren är det någonting jag borde ha frågat dig om som jag inte har gjort nu?
0: Jag tycker du är... Du har, du har fått ut allt.
2: Var är Tito Beltran?
0: Han är nog i Sydamerika och där kanske han ska vara kvar.
2: <laughs> Gud, vad roligt svaren då. ändå. Ni har ingen kontakt.
0: Nej, det har vi faktiskt inte. Men vi har haft väldigt många fina duettstunder. Men jag tror att det är bra om han är där.
2: Tack för att du var med. Tack.